0: Słuchasz Wesoł FM. Partnerem programu Trigapa jest firma Szkoltex, zajmująca się organizacją i realizacją kursów zawodowych, zakończonych egzaminem państwowym. U nas nauczysz się obsługi wózka jezdniowego, ładowarki teleskopowej, żurawia, podestu ruchomego czy suwnicy. Nasze kursy przeprowadzamy na terenie całej Polski, więcej na www.szkoltex.pl. Dzień dobry, Kamil Gapiński, witam was bardzo, bardzo serdecznie. Za nami gala Polskiego Związku Triathlonu. Daliśmy dużo, dużo nagród, była fajna atmosfera, było bardzo przyjemnie. Środowisko, może nie całe, no bo wiadomo, że tam była ograniczona liczba miejsc, ale spotkało się w hotelu Westin. Jeżeli tam byliście, jeżeli wytrzymaliście wszystkie moje suche żarty, które padły ze sceny, to bardzo serdecznie wam dziękuję i każdemu przesyłam uściski oraz wyrazy uznania, że dał radę. Natomiast dzisiaj o gali rozmawiać jednak nie będzie. Będziemy. Ja zapowiadałem tydzień temu, że tak, ale było tam na tyle dużo dynamicznych rozmów i na tyle dużo zamieszania, że ciężko było biegać z tymi biednymi ludźmi, którzy chcą się zrelaksować z mikrofonem w ręku i mówić teraz ze mną, pogadaj teraz ze mną, więc uznałem, że jednak nie. Jednak robimy klasyczny program z gościem w studiu, a ze mną jest człowiek, któremu chcę zadać takie pierwsze pytanie. Takiego pierwszego pytania jeszcze nie zadałem w radiu. Uwaga! Iron Maiden czy Iron Man? Co jest fajniejsze dla ciebie, kolego? Z uzasadnieniem proszę odpowiedzieć.
1: Dzień dobry, Jakub Bielecki z tej strony. Dzień
0: dobry, a, a chciałem cię jeszcze przedstawić, ale dobrze, no proszę.
1: A bardzo trudne pytanie. Podobny poziom, podobny poziom Ale mówimy o dystansie, czy mówimy o organizacji? Ja y, zaliczyłem i Iron Maiden i Iron Mana
0: y, i muszę powiedzieć, że Iron Maiden to nie jest mój typ muzyki. Tata mnie zabrał, jak grali chyba na koncercie w Warszawie na Stadionie Gwardii jeszcze, na Rakowieckiej taki był koncert około 2006 roku i uznałem, że jednak dla mnie to jest za ostro, że ja wolę trochę spokojniejszy Nie, no
1: gdzie? No Iron
0: Maiden? Ja nie lubię, bo tutaj mamy Jaśka, który nas realizuje który w ogóle już skrajnie ostrą muzykę lubi, jakoś tak za, za za, za duży był Tumult. Ja jednak wolę spokojniejszą muzykę. No ale Wiesz, ja, ja to stawiam nie jest Slayer. Znak, ja, ja Iron, ale Slayer to już w ogóle jest jakaś skrajność dla mnie. Natomiast mm. ja, ja znak wyższości nad Iron Man, nad Iron Maiden. No jak to u Ciebie?
1: Tak jak Ci mówiłem. Dystans, no. dystans czy organizacja? No nie wiem, no możesz no, wybrać, widzisz, to, to się nie odpowiada e, pytaniem na pytanie, ale się udało. Mhm. E, jeżeli chodzi o organizację, to Iron Maiden, a dystans chyba... Dystans Ironmana to jednak wolę, wolę Ironmana dystansową niż, niż Iron Maiden. Byłem tylko co prawda raz na Iron Maiden, uh -huh. akurat na Torwarze. Um... A Iron Manów chyba 9 zrobiłem. O, Jezu, zwłaszcza, tyle naprawdę? No. Który ty jesteś rocznik Kuba? 8-3. A, no to bardzo dobry stary
0: jak Węgiel. wiesz? jest to mój rocznik. Ale zakładam, że jesteś starszy, bo jestem z grudnia.
1: Ale ja się. No, ja jestem z października. Zastanawiam się, jak to było. Tata cię zabrał w 2000, 2006 roku? W 2006 roku, tak. Zabrał mnie tata, gdyż mój
0: tata bardzo lubi zespoły. Typu, to nie jest tak, że byłem tak nieogarnięty, że tata musiał mnie zabrać. Tylko mój tata ma taką taki, taką taktykę bardzo dobrą, taki sposób, że jak chce zabrać mnie na koncert, lub mojej siostry muzyki, za którą wierzę że nie przepadam, to mówi, że ma dwa bilety lub trzy. I czy byście nie przyjechali ze mną, bo nie chce iść sam? I na przykład w taki, w taki sposób poszedłem na zespół UFO. Taki zespół jest też. Ja się pewnie kojarzę podnieś rękę, ja się kojarzysz UFO. Doktor, Doktor, mają taki hit poszedłem na ich koncert, miałem Bekę wtedy staty, bo średnia wieku była z 60 albo 70, bo czułem się bardzo młody i tam byli tacy fani tego zespołu UFO, którzy słuchajcie, mieli koszulki typu UFO World Tour 78 albo coś takiego, już w ogóle jakaś skrajność i mój tata tak zawsze wymyśla i na tej samej zasadzie zostałem zaciągnięty na koncert Iron Maiden. Wiedział, że z własnej woli bym w życiu na to nie poszedł, ale jak już powiedział, że mam bilet, a wtedy ja mieszkałem, słuchajcie, przy metrze na Wołoskiej, więc dosłownie 400 metrów od stadionu, no to powiedział, no chodź już, synu, jak mam bilet, przyjeżdżam, nie chcesz się z ojcem spotkać, no i poszliśmy na ten koncert, ale ten stadion, powiem wam, że był już wtedy zrujnowany, więc jakoś, no nie, nie kojarzy mi się super dobrze, natomiast nie rozmawiamy tutaj aż tyle o muzyce, bo spotkaliśmy się, żeby pogadać o triathlonie. Kuba, jak już wiecie, jest z mojego rocznika, Kuba jest zawodnikiem, Kuba jest trenerem, Kuba jest komentatorem sportowym, i rozpocząłbym od tego, bo to mnie ciekawi, bo jednak rzadko mam tutaj ludzi, którzy nie mogą już rozumieć w jakiś sposób telewizję czy media na takiej zasadzie, że byli sprawozdawcami. Jak to się dla ciebie zaczęło, co było na początku dla ciebie trudne w byciu komentatorem jak czujesz, że się rozwinąłeś, a także co dokładnie komentujesz, jakiego rodzaju zawody?
1: Komentuję zawody w Polsacie Sport Extra, Sport jakiś news i, i tego typu i to są zawody ITU, czyli ten najwyższy, najbardziej można powiedzieć wysokoprofilowany mhm. sport w triatlonie tam, gdzie zawodnicy, którzy się ścigają na tych zawodach, ścigają się na Igrzyskach Olimpijskich, więc właściwie wszystko poza Igrzyskami Olimpijskimi komentowałem tych, tych zawodników typu Christian Blumenfeld. Czy Vicky Holland, to są takie nazwiska, mm -hmm. które się bardzo, bardzo często pojawiają, a pewnie trochę y, to są nazwiska mniej znane dla osób, których które oglądają i y, y, bardziej pasjonują się tym dystansem, o którym ty mówisz, czyli Ironman, połówka, mm -hmm. połówka Ironmana. Ale nie
0: oszukujmy się, dużo fajniejsze do oglądania, nawet myślę dla ludzi, którzy uprawiają ten długi dystans, no to jest dystans olimpijski, bo tam się więcej dzieje po prostu. No Ja wiem, że y, fajnie się patrzy na Hawaje raz. Do roku, to można zrobić takie spotkanie z przyjaciółmi przy winku, patrzymy, szukamy naszych znajomych age gruperów, patrzymy, czy znowu Frodeno tam mając już 64 lata wygra, ale no jednak ten sport taki najdynamiczniejszy to, to jest to, co ty komentujesz.
1: No zdecydowanie tak. To jest, to bardzo, bardzo, bardzo ciekawie się ogląda. Mnie osobiście fascynują te zawody. Nieprzewidywalność i dynamika tych zawodów jest jest super i no i w końcu pojawiają się polskie, polskie nazwiska na arenie międzynarodowej. Wcześniej to komentowaliśmy chyba tylko Agnieszkę Jerzyk na finale Mistrzostw Świata w Na no Teraz się już e, kilka nazwisk pojawiło. Już e, w roku pandemicznym e, wystar e, wystartowaliśmy ze sztafetą, więc było to bardzo miłe, bardzo fajne e, przeżycie. A wszystko zaczęło się w 2016 roku, więc już, mhm. już ma czasu. Przez zupełny przypadek po prostu Polsat wykupił e, prawa do jednej czy dwóch transmisji, no i potrzebowali kogoś, dzięki Tomkowi Prosińskiemu, który mnie polecił, Marcinowi Wicińskiemu, spotkaliśmy się najpierw na kawie, pogadaliśmy... No i poszliśmy mm. na całość. I co na początku na przykład było dla ciebie trudne
0: w komentowaniu? No bo to nawet, wiesz, goście, którzy powiedzmy uprawiają dziennikarstwo, ale nie od strony komentatora. Jak siadają przed mikrofonem, to często mają problem, bo a. Okazuje się, że wcale nie jestem taki rozmowny, jak mi się wydawało. B. Okazuje mi się, że okazuje się, że nie potrafię się, mówiąc brzydko, zamknąć i gadam za dużo, co może tą jedynkę, czyli gościa, który jest głównym komentatorem, wkurzać. C. Ja mówię z mojego doświadczenia, co ja miałem z ekspertami, jak robiłem dużo piłki ręcznej i jak miałem zawodnik byłych, albo na przykład ktoś mówi oczywiste oczywistości, czyli nie wiem, goś rzucił brzydko, znaczy niedobrze z drugiej linii, a on mówił, oj zły rzut z drugiej linii. No tyle to każdy widzi, nie? To jak od eksperta, chciałbym czegoś więcej. To jakie były dla Ciebie te plusy, a te minusy na początku?
1: W ogóle wydaje mi się, że ja chyba lubię strasznie dużo gadać mhm. i to nie był jakiś strasznie duży problem. Marcin, właśnie z którym komentuję, o którym wspominałem, którego serdecznie, serdecznie pozdrawiam, miał trochę mniejsze pojęcie o triatlonie, on mniej więcej wiedział, jak to wygląda, więc to było takie wejście. Mhm. To były pierwsze zawody transmitowane w Polsacie, więc było dużo do opowiadania. E, był finał. E, ja wcześniej oglądałem e, sam dla siebie e, zawody z cyklu ITU, więc te nazwiska nie były dla mnie żadną e, tajemnicą. Mhm. Myślę, że te gdzieś około 2012 miałem wykupiony abonament na zagranicznych e, e, portalach na, na Triathlon Live. Więc e, to wszystko w miarę mniej więcej pamiętałem. Pamiętałem, jak Alister Brownlee się ściął przed metą i z gorąca nie był w stanie hmm. przejść, a wszyscy tylko pamiętają, jak Alister pomagał Johnemu, więc te, te, rzeczy, te rzeczy, można powiedzieć, oglądałem na żywo. To jakoś tak wyszło po prostu bardzo, bardzo naturalnie. Chyba na drugiej transmisji moja żona się zapytała, bo była wtedy w studiu, czy ja się nie stresuję, jak wiem, że słucha tego kilka tysięcy osób. I to było takie, Jezu, czy ja się... <śmiech> nie, nie stresuję się. To po prostu wyszło mi... Zupełnie, zupełnie naturalnie. Trudniej
0: z doświadczenia, wiem, nawet wspominając tę sobotnią galę, jest występować przed kilkuset osobami, które widzisz, niż jak coś sprawozdajesz, bo wtedy się nad tym po prostu nie zastanawiasz. Koniec końców siedzisz w jakimś małym pomieszczeniu z dwoma pewnie telewizorkami, ze słuchawkami na uszach i tego wszystkiego nie doświadczasz aż tak mocno. No wiadomo, że jak masz przed sobą tłum żywych ludzi, wychodzisz na scenę, no to nie każdy dobrze reaguje. Można się po prostu zestresować, jeżeli ktoś jest do tego nienawykły, nawet
1: jak ktoś jest to
0: też może czuć jakiś tam stres. A powiedz, to jest zdecydowanie trudniejsze
1: no... wystartowanie. Hmm? Tak. No ty tu pewnie wiesz, jak to też wygląda, że pewnie jak pierwsze raz przyszedłeś, no to masz kaszlaki, czyli takie przyciski do tego, żeby można było kasznąć, wyłączyć, jak to wszystko działa. Takie technikalia były mhm. dość trudne, dość ciężkie. Na szczęście Marcin mi w tym bardzo pomógł. Też taką relację stworzył, jak za, zacząć komentować, jak mm -hmm. otworzyć, jak, zakoń, jak zakończyć, co podać i tak dalej. W tym roku... Dwa razy komentowałem sam zawody mhm. i to jakoś, no właśnie dzięki temu, że Marcin to pokazał, to już mniej więcej wiem jak to robić i, i staram się to
0: Powiedziałeś, napisałeś mi, bo ja poprosiłem Kubę, żeby mi parę takich zdań o sobie napisał przed tym programem, co uważa za istotne w swojej jakby takiej przygodzie z triathlonem. Napisał mi taką rzecz, że ta oglądalność zawodów wzrosła trzy razy, odkąd zaczął komentować. No, to znaczy, że przeciągnąłeś ludzi, ale też ciekaw jestem, czy uważasz, że to jest równomierne właśnie ze wzrostem popularności triatlonu w Polsce, że to jest cały czas, że to jest taka krzywa rosnąca, czy że już jednak doszliśmy gdzieś do, do takiego momentu, że za chwilę trochę to zacznie opadać. Jak, jak ty to widzisz dzisiaj polski triatlon? Ja mówię zarówno właśnie o oglądaniu, jak i o, jak i o trenowaniu, jak i o zawodach i tak dalej. Czy już nie ma przesytu, czy, czy, jeszcze, czy jeszcze nie ma?
1: Wiesz co, wydaje mi się, że już jest przesyt i wydaje mi się, że gdzieś są jakieś spadki, no był cykl triathlon PL. Grześka Golonki, którego też serdecznie pozdrawiam, no i on sprzedał mhm. ten cykl, więc to nie jest tak, że teraz, wiesz, otworzysz zawody w Pcimiu Dolnym i wyprzedają się na Pniu, teraz jednak, no nie wszystkie listy są od razu zamknięte. Ciężko powiedzieć, czy to jest związane z tym, że jest pandemia, czy z tym, że jednak, no, ludzie powoli odchodzą, nie wiem, chociażby do kolarstwa, być może... Albo do biegów górskich, to naprawdę ciężko powiedzieć.
0: Albo Czyli też odkrywają się, na nowo bieganie, bo tak również bywa. Tak bywa również.
1: Yy, I to naprawdę, naprawdę ciężko powiedzieć. No są jeszcze swój rany, jest gdzie inwestować swój czas. I, mhm. yy, no i pewnie, wiesz, to też nie jest łatwe, że poświęcasz. Yy, kilka lat swojego życia, no i jesteś trzeci, czwarty w age grupie to nie jest takie... Jednak bodźcowanie jest potrzebne, więc mhm. wydaje mi się, że gdzieś ten rynek się już wysycił, mhm. mniej więcej. Natomiast jeżeli chodzi o oglądanie, to, to nie wiem, bo wciąż niestety jesteśmy traktowani jako sport niszowy i... No i dopóki nie będziemy mieli tam pewnie 50 tysięcy oglądających, no to, no to nie wyjdziemy poza, poza ramy tych takich tak trochę, mniej płat, bardziej płatnych kanałów. To jest tak trochę, że pewnie przydałby się po prostu Polak, który będzie się z najlepszymi bił. No i siłą rzeczy
0: by ci to oglądalność podniosło. No rozmawialiśmy o tym też że na gali Polskiego triatlonu, na gali Polskiego Związku Triatlonów w sobotę, że, że marzymy sobie wszyscy o tym, żeby zobaczyć naszego reprezentanta i reprezentantkę w Paryżu. Jeżeli nie, no to już w Los Angeles teraz. I wiadomo, że po prostu no, sukces rodzi ciekawość. To nie jest... Paulo Gapelo teraz powiedział. Sukces rodzi ciekawość. No Notujcie sobie to, bo to ludzie płacą dużo pieniędzy, żeby takie zdania usłyszeć, a ja wam to za darmo powiedziałem w radiu. A ja to widziałem na żywo. Tak, a ty jeszcze to widziałeś na żywo, mógłbyś zrobić insta story, miałbyś milion wyświetleń, przeszła ci szansa życia. Ale klucz jest takie, no że siłą rzeczy to nie jest tak. Na chwilę się zajaraliśmy z biegami narciarskimi, tak, no bo Justyna Kowalczyk była. Nie ma Justyny Kowalczyk, no nie ma już takiej umówmy się teraz popularności. Tych biegów narciarskich, podejrzewam, że oglądalność spadła na łeb na szyję. Jakby nagle wystrzeliła Roxana Słupek czy Paulina Klimas i zaczęła się na każdych zawodach ITU, wiesz, o pierwszą dziesiątkę, piątkę tłuc, czy tam już nawet nie mówię o podiach, to też by więcej ludzi to oglądało. To jest normalne. Wierzysz w to właśnie, skoro jesteśmy w tym miejscu, jako trener też z dużym doświadczeniem, że my idziemy w dobrą stronę, bo, bo tych opinii pozytywnych jest bardzo dużo. Czy od Mateusza Kaźmierczaka, czy od paru innych szkoleniowców, jak tak sobie z nimi rozmawiałem w kuluarach, że, że polski triaton się fajnie rozwija, że oczywiście wiadomo, ten dystans do najlepszych ciągle jest spory, ale że gdzieś są widoki na to, żeby go zmniejszyć. Też tak sądzisz, czy, czy nie?
1: Chyba tak. No, biorąc pod uwagę właśnie wyniki wspomnianych przez ciebie Paulina Klimas, czy, czy Roksany Słupek, czy Alicji Ulatowskiej, no to, to idzie w dobrym kierunku. Też dziewczyny Chyba Paulina, e, Paulina z Mateuszem trenuje, jeżeli dobrze pamiętam, ale tak, tak. mhm. Roxy i, i Alicja trenuje chyba z Paulo Susą, więc no, takim trenerem top, top. A jeżeli nie nic z tym Paulosusą,
0: co naszą kadrę piłkarzy trenował i uciekł. To e, nie ten
1: sam. To nie ten sam, tak, tak. E, i, no i trenuje, wiesz, z najlepszymi, trenuje z e, chociażby Tyler Spivey, więc mhm. e, ma się od kogo uczyć. I myślę, że no jeżeli, myślę, że są bardzo duże szanse, że zobaczymy. E, triatlonistki w e, Paryżu, już w Paryżu. Mhm. Myślę, że no, ten wstęp był całkiem, całkiem niezły. Nie wiem jak e, w przypadku chłopaków, czy to się uda, liczę na to, że też może któryś, e, któryś z chłopaków awansuje do Paryża. Mhm. No, ale to też jest ten e, sposób e, awansowania. Jest dość ciężki i dość długi i skomplikowany. No, miałem takie ostatnio tego, właśnie z Filipa że... Szołowskiego, że to no.
0: mógłby to po, po, powinien wyjść z taką tablicą po gali polskiego triatlonu i rozrysować. Jak to zrobić, bo myślę, że mało kto w ogóle kojarzy w ogóle cały ten proces, bo on jest naprawdę długi i skomplikowany, jeszcze bardziej niż kwalifikacje olimpijskie siatkarzy, chociaż wydawało się, że to zawsze siatkarze są na pierwszym miejscu.
1: A to od nie wiem, jak siatkarze się awansują, ale jeżeli chodzi o właśnie ten awans triatlonu, no to jest, to jest masakra, nie? W zależności od tego, czy jesteś, czy dany kraj ma swojego reprezentanta, to nie, to jest w tym dolosowywaniu brany jeszcze jakoś inaczej pod uwagę. A jak ty patrzysz na tych prosów, to kto na tobie robi, jakie nacje największe wrażenie? Francuzi i Norwegowie, czy, czy jakoś inaczej? Pewnie Anglicy, no, patrząc, no, że można powiedzieć trochę położyli swój program przygotowań po braciach Browni, ale wciąż udało się wysłać gościa, który zdobył srebrny medal na Igrzyckach. Miksy uh -huh. złoty medal, wśród pań też srebro, uh -huh. więc no to robi, robi wrażenie, ta, ta kontynuacja kontynuacja po braciach Brownlee jest, jest duża, zresztą no nie tylko bracia Brownlee, bo wiki Holland, jeżeli dobrze pamiętam, była brązowa w Rio no to robi robi wrażenie ale Norwegowie też, no, o których wspomniałeś, no to faceci robią potworne Christian wrażenie Christian Blumenfeld szczególnie, strasznie prawda? go lubię
0: Myślę, że go wszyscy lubią, bo to jest taki facet, który mi kiedyś zaimponował, jak robiłem ten taki triathlon. Jezu, teraz mi wyskoczyła z głowy nazwa tego cyklu. Ten taki bardzo, powiedziałbym, oryginalny. To robiłem to w sportklubie, że czasami zaczynamy... Superliga? Nie, nie, że zaczynamy na początku czasami w ogóle od roweru, potem jest bieganie. Superliga. Bo, Superliga, tak? Okej, okay, dobra. I chociaż myślałem, że to miał jakąś inną nazwę, nieważne. I on, był taki moment, że wyszedł z wody, nie zdążył założyć butów, żeby nie tracić czasu i się ścigał tam bieg 2 kilometry na boso w ogóle zasypał. No on ma coś takiego w sobie, że go ludzie lubią, szczególnie, że on tak nie jest... Powiedzmy, że jak ważył parę kilo za dużo, to nie wyglądał do końca jak taki najpoważniejszy z i najszczuplejszy, a, a wszystkich pozamiatał nie tylko na igrzyskach, ale też ostatnio na dystansie
1: długim. No tak, tak. A on chyba miał um, kurzą klatkę piersiową, dlatego hmm. tak grubo wygląda. Generalnie on jest dość szczupły. A co to znaczy tak kurza, klatka, piersiowa? I generalnie żebra się nie zrastają i odpowiednio trzeba to hmm. operacyjnie e, prostować i... i z tego, co wiem, to nie widziałem nigdzie mhm. tego oficjalnie, więc to są tylko domysły. On wychowodzi się trochę spływania, w sensie jako, jako dziecko pływał, ale wiedział, że nie ma szans na, na igrzyska, więc zajął się triatlonem. Ale to jest coś, co jest bardzo często taką rehabilitacją po, tej, po tym zabiegu, po tej operacji, że ludzie powinni dużo pływać. Mhm. No nieźle, To nieźle popłaciło. A twoją drogą, nie wiem, czy widziałeś film Blumenfelta z Maja w Bergen, mhm. jak robił, jak robił open, można, nie wiem, czy to był open water, pływał w basenie z przyczepioną gumą w piance, bo w Bergen i w takim, w takim basenie ogrodowym. Okay. Z taką przyczepioną gumką zrobił sobie endless pula i tam, nie wiem, 3-4 kilometry pływał. Pomimo okay. padającego śniegu, później słońca, później deszczu, później znowu śniegu. A właśnie... jest taka sympatyczna sprawa, bo wtedy to był taki turbo głęboki lockdown, wszystko, wszystko zamknięte, uh -huh. on rzucał taki film, że spotykają się chyba ze storcem, ale nie jestem okay. pewien, czy z, ze Storcem czy z IDENem, właśnie jego w domu w Bergen, żeby zrobić trening, no bo baseny u nich też były pozamykane, więc spotkali się w domu A i. A zauważyłeś, wierzy. też
0: właśnie w tym treningu najlepszych na świecie, czy Brytyjczyków, czy Norwegów, co próbujesz na polski grunt przenieść, co w ogóle warto byłoby być może próbować też przenieść przy profesjonalistach. Ja wiem, że Stan Glewicz Senior to jest taka osoba, która jest blisko Norwegów i od której można czerpać, jeżeli chodzi o polski sport, bo, bo ma tam jakieś dojścia do nich i pewnie gdzieś nasi triatloniści, no, nie mówię, że im wszystkim pomaga, no ale wiadomo, że jego syn jest jednym z najzdolniejszych polskich juniorów i jedną z naszych nadziei. Hmm. Czy ty też tak masz, że właśnie, nie wiem, czy komentując, czy będąc trenerem, śledzisz te trendy, czytasz sobie o takich
1: jakichś nowinkach treningowych, czy jakby zostawiasz to sobie gdzieś z boku, jak to jest? Tak, tak, ale jestem dość konserwatywny w podejściu. Wiem, że Norwegowie strasznie dużo trenują na laktacie i, i właściwie na tych wszystkich filmach można zobaczyć, jak się kują, Natomiast ten szef wyszkolenia kadry w jednym z podcastów, chyba z Joelem Filiolem opowiadał o tym, że, że w gruncie rzeczy oni się kują tylko dlatego, że ten ich lekarz każe im się mm. kłóci i tak dalej, ale właściwie on mówi, że po, po danym treningu, po tym jak widzi danego zawodnika, on mówi no to masz, nie wiem, 2-1 i ma 2-1, więc więc mm -hmm. y, 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 staram się to śledzić, staram się też znaleźć za tym jakąś y, Powiedzmy sensowną naukę mhm. z tym związaną, bo możesz się kuć. Ale to, no, musisz, musisz mieć, wiesz, jakąś ciągłość musisz, coś, coś za tym musi iść Drugie A z czego wynika że, właśnie i... to, że jesteś tą serwą Treningową,
0: bo wiesz, no to jest taki czas Teraz nowinek, nie, że mamy Coraz lepsze zegarki, coraz lepsze sprzęty Do pomiaru, że właściwie W każdym sporcie masz każdą sekundę Zawodnicy w piłce nożnej biegają z tymi kamizelkami, Możesz każdą sekundę treningu Potem odtworzyć Gdzieś na swoim laptopie I w teorii to pomaga trenerom, no bo Nic nie umknie, a wiadomo, że jak masz trening Na którym masz 20 zawodników no to nie masz y, 16 par oczu i siłą rzeczy nie dasz rady wszystkiego wychwycić. Y, to co ci się w tych nowinkach ewentualnie nie podoba i nie wiem, gdzie widzisz tę przewagę
1: tradycyjnego treningu nad, y, nad, nad tym nowoczesnym? Czy może nie w, widzisz? Nie, to chyba nie jest tak. Znaczy, mhm. to, to właśnie w teorii pomaga, mhm. tak mi się wydaje, że generalnie ten szum informacyjny dookoła po prostu wszystkiego jest strasznie duży i, i w, w, no, im więcej rzeczy możesz zmierzyć w tym w w teorii jest lepiej, ale pytanie, czy gdzie są zdublikowane informacje, co jest tak naprawdę ważne. Mhm. Do tego czasem, no jeszcze dochodzi zmienność treningu. Też a propos takich konserwatywnych poglądów, no to często moi zawodnicy wykonują podobne albo takie same treningi. No między innymi po to, żeby właśnie zobaczyć progres. Mhm. No bo z jednej strony masz, weźmy sobie tętno i jak tętno rośnie w zależności od na, na, na jakim powtórzeniu. No i jeżeli Uznamy, że nie wiem, z danego treningu średnie tętno z zadania było 140. E, no, to, no to jest jakiś, jakiś benchmark. Nie teraz, jeżeli tydzień później zrobi ten sam trening i wyjdzie 139 albo 138, no to można powiedzieć, że jest progres. Można i niekoniecznie, ale mi chodzi, chodzi mi o to, że powtarzanie pewnych rzeczy mhm. i takie. Hmm. Nie chcę powiedzieć nie skupianie się na szczegółach, bo to tak nie jest, tylko że no, żeby te szczegóły nie przysłoniły tego, co jest, co jest najważniejsze. Czyli jeżeli, dajmy na to, na tej samej mocy zawodnik e, po miesiącu jeździ na pięć uderzeń e, mniejszym tętnie, no to możemy powiedzieć o progresie, tak trochę upraszczając. Aha. Nie zawsze tak jest, ale no to jest progres. A czy to zrobi na takim kwasie czy na innym kwasie, to to, no, wszystko to zależy, nie? Zresztą, wiesz, jeżeli chodzi o kwas, to też jest dość, ciężka, dość ciężki temat, bo dużo zależy akurat w przypadku zakwaszenia, jak, jak zjadłeś, czy zjadłeś w trakcie treningu, czy nie zjadłeś w trakcie treningu, on się potrafi zmienić. No jeżeli ktoś mówi, nie wiem, że biega dwie godziny bez jedzenia i ma niski kwas po tym w zadanie tempowe, no to ma niski kwas, bo... On się nie masz czego wytwarzać. Ale uh -huh. na przykład te jakieś...
0: takie nowości ja. treningowe mi napisał Kamil Nigenza, twój zawodnik, że kiedyś chciałeś go przekonać do kamizelki chłodzącej na Dubaj. Czyli też nie jest tak, że się zamykasz przed takimi rzeczami?
1: Nie, nie, nie. nie. To nie jest tak, że ja się zamykam uh -huh. takimi rzeczami. To jest tak, że generalnie ja mógłbym testować wszystko, uh -huh. co jest do przetestowania, tylko jeżeli sobie weźmiesz, jakie to są koszty, nie wiem, na przykład pomiar mocy do biegania, może to jest niezły pomysł, może nie, ale kosztuje. No i teraz jeżeli mam komuś to polecić, no to on musi wydać swoje pieniądze. I ciężko mi jest w stuprocentowym e, zaufaniem powiedzieć, że tak to sprawi, że nie wiem, pobiegniesz o minutę czy dwie minuty szybciej na połówce. Mhm. Natomiast jeżeli chodzi to o... Mi się że to
0: jest takie dosyć, wiesz, no, można e, zostawić komuś wolną wolę, nie? Że pokazujesz, że jest taka możliwość. Jakby ty nie oceniasz i nie rzucasz takiej dokładnej oceny, czy to pomoże, czy to nie pomoże, tak trochę... E, Niech to zależy od zawodnika, to tak samo jak z rowerem, wiadomo, że można mieć rower za 50 tysięcy, a można mieć za 10. Ja wychodzę z założenia, że skoro kogoś na przykład stać na rower za 50, to stać go też na pomiar mocy, na przykład tam za 3 tysiące do roweru i za na, na najlepszą przeważnie piankę, natomiast wiadomo, że nie każdy też robi triatlon, nie każdy jest prezesem, który z nudów, czy tam z chęci nowych wyzwań robi triatlon. niektórzy po prostu robią go też bardziej budżetowo, siłą rzeczy.
1: No to tak, to jedna rzecz, ale jeżeli mam powiedzieć, no nie wiem, masz do zainwestowania 2000, to co z tym zrobić, mhm. to pewnie bym powiedział, że nie wiem, pójść na masaż raz w tygodniu, to będzie, będzie lepiej wydane pieniądze niż, niż zakup pomiaru mocy do, do biegania. A tu się ale... zgodzę, tak, to prawda, też tak, też ale tak bym powiedział. Ale myślę, że wiesz, że z drugiej strony masaż nie daje wymiernego czegoś mhm. w postaci tych, tych wkładek. Tylko takie, no, no wydajesz pieniądze na jakiś luksus, no jest fajne, ale to nie o to chodzi, nie masz czegoś materialnego. Mm -hmm. ja myślę, że chodzi o kamizelki, no to tutaj muszę oddać to, co królewskie Jankowi Popowskiemu, bo my pracowaliśmy dużo nad mistrzostwami świata w Utah i, i pracowaliśmy nad tym takim, jakby to powiedzieć, hit management, czyli zarządzaniem ciepłem mm -hmm. I, i właściwie ja, ja trochę cisnąłem o te kamizelki, ale nie zdawałem do końca sobie sprawy z tego, że są takie. Kamie... Wiem, że są um, ręczniki, które, które pomagają chłodzić, a są też kamizelki, w których on trenował i startował. No i to wyglądało super fajnie i, i to bardzo, bardzo pomaga. Są czapki, które też chłodzą. To wiesz, to brzmi w ogóle jak jakieś totalne szamaństwo. Masz materiał i po prostu w nim jak się pocisz, jak ci jest gorąco, to ci jest zimno. No, to nie może działać, no ale mhm. działa. E, więc wiesz, więc nie jest tak. No niestety wiuta to nie poszło tak jak, 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 jak miało być. To był jedyne jakieś pół dnia, w którym było po prostu normalna zwyczajna temperatura. My pracowaliśmy nad tym, żeby był w stanie biegać po te 3,45 e, przy 40 plus stopniowym cieple. No i powiek tylko, że było chłodno. I, I inni też dali radę powiedzmy. Żeby... Okej, okay,
0: no właśnie. E, powiedz mi o tych swoich zawodnikach. E, jak długo ich trenujesz? Czy to jest tak, że raczej bierzesz sobie na głowę, to może brzydki zwrot, że po prostu pracujesz z zdolnymi amatorami, z amatorami takimi jak Janek Popławski, czyli ocierającymi się już o pro. E, czy nie masz takiej jednej grupy? Czy jesteś otwarty na wszystkich zawodników? Jak to u ciebie wygląda? I też, czy masz na przykład tak, bo wiem, że niektórzy trenerzy tak robią, że wychodząc z założenia, że mam maks 20 zawodników, większej liczby nie poprowadzę, bo po prostu byłoby to nieuczciwe trochę w stosunku do nich, bo się najzwyczajniej w świecie nie wyrobię z tymi planami. Wiadomo, że wtedy kasa by się pewnie jeszcze bardziej zgadzała, no ale nie dałbym z siebie tyle, ile chcę, jak to jest u Ciebie.
1: No właśnie jest tak, jak mówisz, czyli mam ograniczoną ilość zawodników, staram mhm. się ich staram się ich nie zwiększać. A też z większością zawodników pracuję no już bardzo, bardzo długo, myślę, że 5 lat plus. No i to oczywiście zależy od ambicji tych zawodników, od ich możliwości też fizycznych i, i tego, jak dużo są w stanie poświęcić. No. Raczej, raczej nie biorę jakoś specjalnie dużo zawodników, chociaż staram się teraz, chociażby właśnie dla Janka, e, może kogoś dokoptować, żeby był w stanie biegać. Wiem, że... Takiego
0: sparing partnera, typu taki... jak ma, nie wiem, by Sergiusz Sobczyk może iść do góry dzięki Łukaszowi Kalaszczyńskiemu u trenera Kowalskiego na tej zasadzie, Na przykład, tak. Na przykład, okay. tak. Ale
1: wiem, no Janek się, wiesz, Janek się spotyka choćby z... E, e, z Maćkiem Bodnarem. E, wiem, że tam biegają. Karol Bogus też z nimi biega, to jest taki mój zawodnik... E, który taki, taką jest e, świeżynką. Ktoś tam się zawsze jakoś pojawia, tak ktoś ciągnie. Jest hmm. Paweł Mitruś, który też przecież słaby nie jest. E, więc e, no to jest tak, tak to mniej więcej wygląda. Hmm. Hmm. No,
0: Dobra, czy... Kuba, za chwilkę wrócimy. Rozmawiamy z Kubą Bieleckim, trenerem, zawodnikiem, a także ekspertem telewizyjnym, jeżeli chodzi o triatlon. Dosłownie 20 parę sekund przerwy i jesteśmy z powrotem. Partnerem programu Trigapa jest firma Szkoltex, zajmująca się organizacją i realizacją kursów zawodowych zakończonych egzaminem państwowym. U nas nauczysz się obsługi wózka jezdniowego, ładowarki teleskopowej, żurawia podestu ruchomego czy suwnicy. Nasze kursy przeprowadzamy na terenie całej Polski. Więcej na www jest z nami Kuba Bielecki Ja bym chciał zatrzymać się przy tej współpracy Z zawodnikami, bo jakby to, że Są z tobą po 4, 5, 6 lat Tak jak mówisz, myślę, że jest dla ciebie Dobrą reklamą, bo jakbyś nie spełniał ich oczekiwań no to byś miał co roku, czy co pół roku Czy co półtora roku innych Także to jest okej, okay. zresztą rozmawiałem Z Kamilem, my się dobrze znamy, z Kamilem Ligęzą który, który z Kubą pracuje i też właściwie W samych superlatywach, nawet jak szukałem jakichś Naprawdę? haków To albo nie chciał mi zdradzić Albo, albo nie powiedział obgadamy, Kamila, coś. To możemy trochę Kamila obgadać nie ma problemu, to ja mam wiele, akurat ja na Kamila, to w drugą stronę, to ja mam wiele haków na Kamila, nie wiem, czy by publicznie chciał, żebym je rozgrzebywał, natomiast jakbyś właśnie opowiedział, z jakich startów swoich zawodników w ostatnich sezonach jesteś najbardziej e, dumny, chociaż nie wiem, czy dumny to dobre słowo, bo możesz być i dumny z kogoś, kto zaczął trenować triathlon i po pół roku zrobił Ironmana i wcale nie, nie walczył tam o zwycięstwo, tylko po prostu skończył, ale właśnie jakieś takie historie inspirujące, jakie ty masz ze swoimi zawodnikami, pytam też że to dlatego, bo mówiłeś, że, pisałeś mi, że mm, z tymi wszystkimi najmocniej z którymi rozpoczynałeś współpracę, to ona była z takiego niełatwego poziomu zaczynana, bo przeważnie byli po jakimś urazie.
1: No tak, to, to prawda. Tak Zrobiłem sobie research jakiś czas temu właśnie i tak wyszło, że wszyscy ci najmocniejsi to zawsze byli po jakiejś, po jakiejś kontuzji, co też nie jest łatwe, bo w gruncie rzeczy trzeba bardzo, bardzo dbać o to, żeby ich ponownie nie doprowadzić do tego stanu. Różnie bywało. No. Część doprowadziła się do tego stanu sama, część, część miała jakieś urazy. Yeah. <laughs> A jeżeli chodzi, wiesz, o te zawody, z których jestem dumny w szczególności z moich zawodników, to nie ile mamy czasu, bo hmm. myślę, żebyśmy się nie wyrobili. Jeszcze 25 minut. To, możemy, to ja będę teraz gadać. Możesz po prostu od, oddajesz mi antenę, jak w Polsacie. Czasami Marcin mi oddaje, e, oddaje antenę i kiedyś podobno w Polsatu zadzwonił do Marcina i to był to był jeden z pierwszych, dwu, z pierwszych e, może drugi drugie zawody mhm. i powiedział e, Marcin, co to był za gość? W ogóle jaki on miał flow? Jaką za Jawkę złapał, no i to też między innymi pewnie zaważyło, że, że Polsat podpisał kontrakt na 3 mhm. lata, i teraz chyba na 4 dodatkowe lata. No to super. No dobra, no to, powiedz to. Wiesz, wspomniałem mhm. o Jestem w, w gruncie rzeczy bardzo zadowolony z tego startu Janka, bo tam jechał no, w bardzo trudnych e, warunkach, jeżeli chodzi, żeby dostać się w ogóle do Stanów Zjednoczonych, poświęcił na to naprawdę dużo. Mhm. E, dużo pracowaliśmy. Tuningowaliśmy rower, no i właściwie jedyne, co tak, ee, no nie siadło, no to właśnie, bo jemu ja spadł łańcuch pięć razy na, na zawodach. Jest, jest no, wiele ile
0: to jest w ogóle czasu straconego na tym poziomie, żeby go założyć? Nawet jak on robi to sprawnie, no to razy pięć trzeba pomnożyć, wiesz, tak?
1: no to myślę, że spokojnie, spokojnie kosztowało go podium na Mistrzostwach Świata, niestety. E Poszedł do serwisu przed startem. Powiedział mu, tym razem na pewno nie spadnie i tak dalej. Chciał, żeby mu przerzutkę zamontowali, bo miał, bo on jechał na singlu, żeby mu przerzutkę zamontowali, i powiedział, teraz na pewno nie spadnie. No i spadł pięć razy. Mówi, że to Zajebisty cud. serwis, naprawdę. Że to cud, że on się nie zabił, bo 70 na godzinę jechał i jeden z 70 na godzinę wyszerpywał łańcuch z pomiędzy zębatek, żeby, żeby jak najmniej, najmniej tracić. Więc to są takie zawody, z których naprawdę byłem bardzo, bardzo zadowolony. Tak. Mhm. Paweł Mitruś, który w Gdyni właściwie, no właśnie z Pawełem wracaliśmy po kontuzji, on miał bardzo, bardzo delikatne złamanie, zmęczeniowe stopy. Na szczęście udało, udało mi się go przekonać, żeby poszedł na rezonans, na rezonansie, bo często zmęczenia, zmęczeniowe we wczesnej fazie nie są wykrywane na RTG. I mhm. RTG było czysto, ja mówię, pójdź zrób rezonans, bo w rezonansie może będzie jednak coś widać i faktycznie tam było lekkie złamanie zmęczeniowe. Mhm. On wrócił właściwie bez biegania po trzech, czterech tygodniach, mniej więcej może po sześciu, wystartował w Gdyni. No i tam, no, co prawda był czwarty w swojej kategorii wiekowej, ale był moment, w którym on był drugim match grouperem w ogóle, więc... Czy to na tak zwanej legendarnej świeżości? Nie, się ja udało? nie myślę, że on nie był na świeżości. Okay. Znaczy, on, to jest mit, moim zdaniem, że wiesz... Bo to jest na... czasami tak, ja ci dam przykład
0: z piłki ręcznej. Właśnie nie grał ostatnio parę tygodni Szymon Sićko, nasz czołowy bombardier, nowy Karol Bielecki polskiego handbala. Miał rozwalony staw skokowy, trzy tygodnie nie trenował, wszedł na wszed Rostwo Europy i wszyscy drżeli, jak on to zniesie? I pierwsze dwa, trzy mecze to rzeczywiście ginął w drugich połowach, bo nie miał sił, ale potem przeszedł tak, że aż byłem zdziwiony, że po takim urazie razie facet wraca i sobie rzuca te bramki normalnie. No dobra, ale.
1: Nie ja że wiesz, on trenował. Mhm. To no też jedna z takich tre... teorii okay. treningowych, że musisz być wypoczęty, żeby dobrze startować. No, prawda. Mitruś i Janek to
0: są ludzie, których jakby, myślę, że szerokie grono ludzi, którzy nas dzisiaj słuchają, kojarzą, a tacy mniej oczywiście zawodnicy, z których jesteś dumny w ostatnich latach z ich postępów, z ich wyników, z ich startów?
1: Myślę, że Paulina Prugar, mhm. no to jest zawodniczka, która, no też przychodziliśmy, no to ona była mocno, nie chcę mówić jakby, jak co było konkretnie, bo może sobie tego nie życzę, ale była dość mocno skontuzjowana i... Właściwie pierwszy rok pracowaliśmy nad tym, żeby ona wyszła, wyszła z kontuzji. No i teraz coraz lepiej sobie radzi i na rowerze, i na pływaniu. Bieganie w miarę zawsze miała obcykane, no ale powiedzmy, że to jest poziom, wiesz, 40 minut na dychę, nie? No to, to nie jest poziom pro ale chociażby w Bydgoszczy była druga yy, w ENA Bydgoszczy triatlon. Więc to jest naprawdę mega, mega solidny, solidny wynik. To była taka niesamowita walka, bo ona stanęła gdzieś z tyłu i właściwie tracker pokazywał, że ona cały czas awansuje i no, myślę, że gdyby jeszcze 2-3 kilometry bieg był dłuższy i tak tam wiadomo, że jest trochę dłuższy bieg, to, to wygrałaby te zawody. Mhm. Yy, ale tak było, wiesz... Biegnie pierwsza, biegnie druga, a jej nie ma, a jej nie ma, bo generalnie startowała z tak dużym opóźnieniem, czego na, na początku nie było na początku nie było widać. Nie? I ona cały czas odrabiała i e, pokonała, e, chyba po że była trzecia i później wskoczyła jeszcze na drugie miejsce. Jest z nieoczywistych osób, myślę, że to tutaj naprawdę chciałbym być pokłony przed Robertem Rożkiem, który jest zawodnikiem... Mm, Mam nadzieję, że się nie obrazi, bo to jest zawodnik, który złamał sobie biodro. Kiedy? Nie wiem, czy ty startowałeś wtedy, to był właśnie cykl Grześka Golonki w... Mrogowie chyba. Gdzie nie, w popada... Brugowie
0: nigdy nie startowałem. Tam naprawdę. popadał
1: deszcz okay. i poka... był nawrót po kostce brukowej. I tam... Ajajaj, to już boli sama Generalnie myśl. połowa zawodników podobno pod leżała. Twister też, też leżał, ma takie fajne zdjęcie właśnie jak on leci, leci do dołu i tam połowa, hmm. połowa zawodników gdzieś leżała. Ja wtedy oczywiście jechałem na pełnej bombie tam, psz, ślisko. Co tam ślisko? I się akurat nie wywróciłem, ale wiedziałem, że była jedna osoba, która się bardzo poważnie wywróciła. No i później po latach okazało się, że to był właśnie Robert Rożek, który złamał biodro, dwie operacje, w gruncie rzeczy rehabilitacja i zaczęliśmy razem trenować i w, doszliśmy do momentu, kiedy on biegał e, najlepsze biegi ever, e, czyli przed kontuzją, no i wywrócił się na drugie biodro, złamał drugie o biodro. O Jezu Chryste,
0: człowieku, Robercie, ile można
1: mieć pewnie,
0: nie znam się, ale ci współczuję.
1: I on wiesz, i to w takim głębokim covidzie, no, no, no to musiała być jakaś totalna masakra, bo on leżał w izolacji covid, to Biodro musiał się zrosnąć i mhm. wrócił i w zeszłym roku prawie złamał 5 godzin w połówce a jaki jest age group? 40. Mhm. Więc on prawie złamał 5 godzin. Człowiek bez bioder, prawie że. I to właśnie taką historię wyniki. mi chodziło. To rzeczywiście
0: robi wrażenie.
1: No w, w, w Neonie, można powiedzieć, mamy taką nagrodę Dzik Roku, którą przyznaje o. szanowne grono i tam, tam wybiera gro, grono dzików. No i Robert został wybrany Dzikiem Roku jeszcze przed tym złamaniem biodra. No Teraz powinien być, nie wiem, jakimś super Dzikiem, tak mi się wydaje. No jest, <grym> Nowa kategoria. Jego, no ale jest tak, że nie może dostać drugi raz, więc. Więc, więc, wiesz, to jest taka, no jest właśnie takich super inspirujących historii, myślę, gdzieś w, mojej, w moim życiu tak dużo właśnie takich zawodników, którzy gdzieś wracają po jakichś kontuzjach, przypuszczalnie Robert nigdy nie będzie mistrzem świata, w normalnych warunkach też pewnie nie dostanie slotu na Hawaje, ale ale dla mnie po prostu jest chyba najbardziej takim zawodnikiem, którego jak najbardziej podziwiam.
0: A z ludzi, na których patrzysz jako trener jeżdżąc na zawody, i teraz nie mówię tylko o twojej drużynie, ale o całych kształcie, to kto według ciebie ma największe szanse, żeby zostać następcą Marcina Koniecznego i stać się mistrzem świata na Hawajach? I przekornie dodam, i dlaczego jest Sergiusz Sobczyk? A, no
1: Janek. właśnie, myślałem, że może powiesz, że jednak Sergiusz... Nie, wiesz... Y Aha. No w zeszłym roku jakoś nie, nie wszystko się spieł. Też se, Serek, którego serdecznie pozdrawiam. E, był, taki, był, był moment, w którym Janek wydaje się, że był lepszy od e, Serka. Serek chyba się wziął w sobie i, i poprawił się. I pamiętam w zeszłym roku właśnie Mistrzostwa Polski w Duatlonie. Uh -huh. e, to gdzieś tam, wiesz, no na tym poziomie no to już jest kwestia jakiejś tam... To jest pozycji dnia, jak Dyspozycji się pozycji dnia, mówi. uwagi, nieuwagi, bo oni tam... Ee, Janek e, w, po pierwszym biegu, chyba oni wybiegli równo, Janek zrobił trochę wolniejszą stratę serek, e, wyskoczył i Janek do niego dojechał, tam były zawody bez draftingu, więc on trzymał, e, trzymał dystans ale właśnie oni mijali jakiegoś e, jakiegoś age groupera Zrobiła się z tego dosłownie, wiesz, 20-30 metrowa e, strata e, tuż przed wjazdem do e, strefy zmian e, i Serek zrobił szybką zmianę, Janek zrobił wolniejszą, no i to po prostu starczyło do tego, żeby Serek był przed nim, ale to jest mniej więcej ten sam poziom. Natomiast e, Sorry, Serek, ale <laughs> Janek ma mniejszy staż treningowy mm -hmm. jeszcze, więc wyda wydawało się już w poprzednim roku, że, że Janek doszedł Serka, zresztą tam no, biegowo z nim wygrywał też, też na, na pływaniu, pływał przed nim, jak czasami chłopaki się umawiali na wspólne pływanie, ale to akurat nie zażarło w tym w tym sezonie w bezpośrednich, uh -huh. bezpośrednich rywalizacjach.
0: Dobrze, mów tak do Sergiusza, bo jak go z nami, to jego sportował bezczelność, to tylko w nim wywoła jeszcze wiesz, większą chęć do treningu. E... Konfrontacja Popławski kontra Sobczyk. Ja mam nadzieję, że na przykład może dojdzie do niej w Suszu, gdzie będę jednym ze speakerów i będę miał okazję na żywo to pokomentować. Pana. Możesz zobaczyć, możesz to zobaczyć.
1: Jeszcze myślę, że Karol Bogus też ma szansę Aha. na Mistrzostwo Świata. On w kategorii 40 O,
0: to powiedz, bo myślę. szczerze powiem, że nie kojarzę w ogóle nazwiska.
1: Mi to jest gość, powiedział. który z którym się tak poznałem przez przypadek, bo jednym z moich zawodników e, jest e, ata szef, e, w Turcji e, teraz chyba pełni e, rolę ambasadora I jego takim kolegą był właśnie e, Karol, który też pracował w ambasadzie no i to było strasznie deprymujące, ponieważ gościu, który słuchaj, jakbyś zobaczył zdjęcia Karola z tych dobrych czasów w sensie, kiedy on trenował na siłowni, to byś mógł spokojnie z Pudzianem pomylić, a teraz mhm. po prostu jest chudziutki, szczuplutki. No i przed taki gościu, no i on trenował, ten mój zawodnik trenował, trenował, a ten przyszedł i nie on z miejsca zrobił połówkę 4,30. Mhm. Więc jest z fatalnym pływaniem. Mhm. No i po prostu od słowa do słowa gdzieś tam konsultujemy jakieś, jakieś treningi, pływamy razem i i patrząc na to, na jego determinację, na to, jak trenuje, no to też jest, myślę, nadzieja na, na Mistrza Świata w połówce. W pełnym dystansie zobaczymy. On będzie w tym roku najprawdopodobniej, bo to też dużo zależy od Covid'a i, i tego typu historii będzie debiutować w tym roku w Ironmanie i myślę, że jest w stanie, wiesz, łamać 9 godzin. A gdzie mieszka debiucie? na co dzień? W Markach, czyli wiesz, tutaj... A, to się dałem. muszę mówić do programu, bo to brzmi jak ciekawa historia. Słuchaj, no on, wyg on wygrał Mistrzostwa Polski w Duatlonie teraz mhm. w tym roku. Zresztą... Były komentarze właśnie swego czasu jednego, jednego z zawodników pro, który mówi, że. Ja nie wiem, co to jest za gość, ja nie, wiem, ja nie wiem, powinny być kontrole antydopingowe po prostu na tym. A to jest gość, który jest naprawdę bardzo, bardzo solidny, potrafi biegać, wiesz, 35 minut na treningu na dychę. Mhm. Więc, więc potrafi i mam nadzieję, że... To
0: nawet szybciej ode mnie. Niewiele. <laughs> Pozwolę sobie zażartować teraz. Niewiele. Ale jednak, no. jednak Ale to tylko... To, Fajne wiesz, historie, no.
1: Mistrz treningu, nie? Ty na zawodach Ja, jest jestem, jak,
0: ja jestem jak Zbigniew Boniek, Labello di notte, czyli piękność nocy, czyli wtedy, kiedy jest, wiesz, ta światła reflektorów. E, no dobra, to fajni zawodnicy, a troszkę jeszcze bym chciał pogadać, bo mamy parę minut, o tobie, no bo e, ty też jednak startowałeś, dokładnie mi napis... Strasznie
1: mało ci napisałem o sobie. No jak... to tak, za...
0: Dlatego mnie to siłą rzeczy zaciekawiło. Prawie dwa razy
1: wygrałem Volvo, Volvo w triatlonie, Prawie. To ja bym no to widzisz, Volvo kolejna się jedna historia. Jak to jest? Grzycie Golonko znowu się pojawia. Serdecznie okay. go pozdrawiam i chciałabym się zapytać, kiedy wyjdziemy w końcu na rower, bo wychodzimy pewnie z 10 lat już. Eee, cykl Volvo Triathlon. Tam się regulamin kilku, kilka razy zmieniał i było do wygrania Volvo. Eee, już nie pamiętam, która wersja regulaminu była taka najbardziej korzystna dla mnie, która to była wersja, ale jedna z wersji regulaminu mówiła, że na zakończeniu na gali trzeba będzie podać... Czas zawodnika wybranego losowo i jednego z zawodników pro, już nie pamiętam, Kolarskich Pro, który miał przejechać trasę 5 km, jakąś. Trzeba było podać ich wspólny czas. I to był taki moment, kiedy po prostu ja podałem. Doświadczenie trenerskie pokazało, że to nie jest tak, że 5 km na górzystej trasie przejdziesz 30 na godzinę. Więc założyłem naprawdę jakiś taki bardzo, bardzo słaby czas. I trafiłem w ten czas i właściwie chyba moje dwa losy z trzech były e, były wygrywające to Volvo, ale później się zmienił regulamin, że trzeba było, że trzy osoby były brane i trzeba było podać jeszcze jakiś dodatkowy konkurs, bo to jakieś właśnie pewnie, pewnie prawne obostrzenia tak blisko że to nie mogło być auta, Ale
0: jednocześnie tak daleko Bo ja się oba.
1: przygotowałem do tego Aha. i generalnie tu też po raz kolejny dałem ciała, bo właściwie powinienem powiedzieć, że chyba nie, powinien, nie powinno to wyglądać w ten sposób bo trzeba było, wiedziałem, że na konkursie, tak, ten konkurs wyglądał w ten sposób, że były trzy osoby i na konkursie trzeba było podać jakąś wartość liczbową, która była w jakiś sposób związana z Volvo, więc na sam... zanim to wiedziałem, to kułem po prostu historię Volvo, no wszystko wiedziałem o Volvo, ale później się, się, jak dobrze. się dowiedziałem, że to ma być wartość liczbowa, to zacząłem wkuwać emisje, spalanie i tak itd. itd. No i konkurs wyglądał w ten sposób, że trzeba było na, że były trzy osoby. Losowaliśmy, kto mówi pierwszy, i na głos ta osoba mówiła, jaka jest dana wartość. I później druga osoba na głos, i trzecia osoba na głos. To jakby z matematycznego punktu widzenia nie, ma, nie miałem żadnych szans na wygraną, byłem pierwszy. Mhm. I, po, I pytanie padło, w którym roku pasy zostały wynalezione pasy? A ja tak dwa tygodnie temu wiedziałem, Boże! Więc powiedziałem, jedną wartość, dostałem, e, ktoś powiedział. Ja nie powiem, powiedziałem 50, któryś 60 któryś tak? Kurde, ja myślałem, że 30 w ogóle. Więc jeden strzał z góry, z dołu dziękuję i pozamiatano. To, to było totalnie bez sensu, bo to po prostu, wiesz, trzeba było powiedzieć, nie wiem, każdy podaje na kartce tą wartość i tak dalej wtedy to tak to, tak to wyglądało. Okay. A drugi raz w triturze. Aha. Bo wygrałem tritur. Taki, no cały czas jest chyba tritur, ale pierwszy raz, kiedy była pierwsza seria, to miał być taki wiesz. Cykl z Pompą, Aha. do wygrania Volvo. No i w, okazało się, że to na początku miałby, miało być do wygrania e, dla najlepszego zawodnika. I to też było w miarę sprawiedliwe, bo e, kobiety i mężczyźni mogli zdobywać sprawiedliwie punkty, niezależnie od e, kategorii wiekowej. No i wygrałem to, e, ten tritur. No a później się zmienił regulamin, że trzeba było zostać wylosowanym, więc jakby... Ach, dwa razy. I
0: za każdym razem to było Volvo. I
1: za każdym razem to było Volvo. A czym jeździsz na co dzień? No, a się, że powiesz, że mimo wszystko, Volvo, że nie
0: odpuściłeś i gdzieś mówisz. Nie, nie, nie. A Największe Twoje sukcesy sportowe, w ogóle jak ty się w nie znalazłeś, bo przyznam szczerze, że jakby nie, nie śledziłem Ach. tej drogi. Czy to... Ja skończyłem informatykę. No właśnie, to tak kryty mi pasuje. Informatyka na polibudzie i. Nie, ja... no, a, a Mitruś to samo, kończył no ten to samo. To prawda, faktycznie. No był u mnie i mówił, ale wiesz, ja już mam tylu gości, że każdego biografii też nie pamiętam na...
1: po, po roku czy dwóch. No dobra, no i jak to się zaczyna? No i wiesz, YouTube, patrzysz, kurde, jest coś takiego jak Iron Man. I tak, jezu, maraton i, i tu 180 km. Myślę, tam, to, tam, to, tam, to... Czyli kończył. nie wywodziłeś
0: się z jakiegoś sportu, tak jak nie. u dzieciak, że tam,
1: nie wiem, zacząłeś pływać, jak miałeś 7 lat, czy, czy biegłeś? Nie, 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 zupełnie. Nie, nie byłem gruby. Aha. Ale To jakby, w, wiesz, quake, te sprawy. Hmm, okay. Ewentualnie na nartach jeszcze w miarę dobrze jeżdżę. Okej. Okay. Więc, wiesz, stwierdziłem, a to zrobię to. I, i właściwie, w, no w rok, to nie polecam tego. Nie? W rok się przygotowałem jeszcze po, po drodze... E, co Z byś, trenerem? Czy no, sam? sam, sam, wiadomo, że sam. Super. <laughs> nie, to no. było, wiesz, jakiś czas w stylu 12 godzin. Nie, to było tak ehh, ciężko. Wtedy Marcin koniecznie też debiutował chyba, chyba 10, 10 coś. Tam były jakieś potwornie ciężkie warunki wyboru, również wtedy. Mhm. No ale to tak zadebitowałem. No i... i jakoś się to tak poszło, nie? I później miałem okazję jakoś przekuć tę wiedzę, to doświadczenie w pracy. I... A życiu, w ceny na jakim poziomie ustaliłeś sobie? 9,15? Okej, okay. czyli taki już sobie jedny bardzo, i dwa. cztery razy miałem właśnie wynik w okolicach 9,15, 9,20. Uh -huh. tak, taki lekki niedosyt. Za każdym razem coś tam lekko nie było. Nawaliło. Tak, no to taki wiesz, taki dystans, nie? że raz w roku startujesz właściwie, możesz się raz w roku tak przygotować, perfekt. I... No, możesz dwa spróbować, jesień, wiosna, nie? Albo
0: wiosna, jesień, Ech. radę, jakiś tam kwiecień, wrzesień, to też polecisz. Znam takich, co robili trzy Man'y w trzy miesiące. No. Paweł Bugajny chyba sześć Ironmanów w ciągu roku na sześciu różnych kontynentach, no ale wiadomo, że to nie każdy ma A na to czas, B pieniądze, a C też taką w sobie zadziorność. Poza tym to chyba nie jest do końca zdrowe. No, ten... Wydaje mi no, się, że to nie jest do końca zdrowe. Ja szanuję ten wynik bardzo, Pawle, jeżeli nas słucha, ale sam bym się bał po prostu chyba tak, żeby mi zdrowie padło w pewnym momencie, bo tego jest dużo. E, no dobra, a taka ta transformacja z zawodnika w trenera to jest coś, co już jakby się dokonało, czy ty lubisz sobie jeszcze wystartować i sam masz jakieś takie właśnie cele w stylu, nie wiem, może złamać te 9 godzin no, na, po, na pełnym, jak, jak to u
1: ciebie jest? Tak, myślę, żeby podejść do, jeszcze raz do tego za dwa lata, Czy znaczy w następnym sezonie.
0: Mhm. A, zawsze tre... 2000... a zawsze trenujesz y, sam, czy, ty, czy zdarza się, że trener jednak ma trenera i y, Zdarza się, się,
1: Zdarza się. Na początku trenowałem z Nikołajem Luftem, którego mhm. serdecznie pozdrawiam. Później y, przez y, dwa, trzy sezony trenowałem z Tomkiem Kowalskim. No i później, wiesz, później już sam zacząłem trenować, a mhm. osobiście akurat myślę, że największe sukcesy mam ze sobą, mhm. e, natomiast no myślę, że czasami by się gdzieś tam jakaś kontrola przydała. Zresztą ja kontroluję, rozmawiam z jakimiś ludźmi, choćby, choćby czasami, wiesz, z Tomkiem jakiś konsultuję jakieś rzeczy, niekoniecznie dotyczące mojego treningu, tylko tak generalnie. Tomek, radań. jeśli chodzi o trening w Polsce, dla siebie top? Tak. Mhm. Tak.
0: tak. Takiegoś, na którym się wzorujesz? Jakbyś miał jednego wymienić? Czy, czy niekoniecznie? Czy no, jakbyś miał jednego wymienić, do głowy? tak,
1: ale, ale nie, nie wszystko na pewno, nie mhm. wszystko, ale to jest kwestia też pewnej jakiejś osobowości. Okay. E, ale myślę, że tak, że jeżeli chodzi o taki trening, no i, no i to wiesz, to, to jest też, Tomek akurat świetnie nie Poprowadził e, swoją karierę trenerską, że też tak e, skupił się po prostu, bierze zawodników, którzy mają wysokie cele, wysokie ambicje i, i to przekuwa w no, ogromny sukces. Więc Szappoba, Tomek.
0: Tak, na Tomka duży szacunek, a propos Marcina Koniecznego, z którym zaczynałeś w borównie, już nie pamiętam, czy to był 2008 czy 2009 rok, ale 9. chyba coś około tego dziewiąty. No to jeszcze was łączy to, że rozpoczęliście akcję Wąsy mocy kiedyś o, chyba, to tak? Prawda. No, <laughs> już, że ty ktoś pamięta jeszcze. A no widzisz, to trochę się też przygotował. jakieś takie, no tak. Właściciele tak właściciele tak. Wąsów tutaj się odezwali, nie? A to była fajna akcja chyba wtedy, może się
1: przypomnę. No tak? wtedy wiesz, no, Krzysiek Dietrich tam też tam był trochę to zaangażowany. No to nawet tak. on właśnie to przypomniał, mogę zdradzić swoje źródła. No, Aha, no dobrze. no Krzysiek, Brother in Arms wciąż nie będzie na pierwszym miejscu, bo jeszcze to jest inna akcja. No i właśnie tu mnie wyprzedziłeś, bo chciałem, A, zako... ja, 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 chciałem ja, ja. zakończyć
0: ten program, włączając Brother in Arms, bo powiedzieli mi chłopcy, że ci to wielką przyjemność sprawi, że to jest no. twój ulubiony, ulubiony absolutnie utwór i że nocami go słuchasz, jak nie możesz nocami go słucham.
1: Nie, to nie jest tak, że go nie lubię, ale to jestem zdziwiony, że to był zawsze na topie czasów, no, uh -huh. no może nie zawsze, ale przez długi czas numerem jeden, to tak Nikt uh -huh. na no to głosuje. I tak się zrobił z tego ogólna po prostu walka jaką kontra reszta świata. Uh -huh. Też nie, szczerze, Brother in Arms to nie jest piosenka, która. Ale Bohemian Rhapsody, który teraz jest, bo mm -hmm. trzy razy z rzędu było na pierwszym, to też nie jest mój
0: A mi się już na pewno podoba dużo bardziej niż Brother in Arms. Ale,
1: ale okej, okay, dobra,
0: no wiadomo, można zamknąć to z tym słynnym, legendarnym, w Augustach się nie dyskutuje. Ty mówiłeś o turbo złej orientacji jeszcze w terenie mi, a ja jestem ciekaw, czy tobie się zdarzyło coś, co kiedyś mi tutaj Marek, który nie na organizator maratonu warszawskiego opowiadał, mianowicie, że lider jego wyścigu lub też liderka, nie pamiętam, czy to był mężczyzna, czy kobieta, po prostu pobiegnie. W tą stronę na maratonie. Zdarzyło mi się. Będąc pierwszym, czy będę Nie, nie będąc pierwszym. Ale... Pewnie gdzieś tam w czubie i nie bardzo widziałeś kogoś przed sobą.
1: Nie, nie wiem, no powiedz, dawaj. My się tutaj czasami kompromitujemy, ja też się kompromituję. o zawodach Habdżimena? Jakich? Nie, To taki, wiesz, w hubginie. Zawody w takim stawiku i tak dalej tam startowali taki... Tacy, tacy, no to lokalni, wiesz, warszawscy triatloniści Mikołaj Luft, chociażby mm -hmm. też gdzieś, gdzieś tam kiedy startował, wtedy pamiętam pierwsza z Woźniaka zobaczyłem, no ja pamiętam, że to już była któraś edycja, wiesz, biegnę po 4 minuty na triatlonie, to jest w miarę szybko, jeszcze na tamte czasy. I Przebiega obok mnie gościu, jakby jechał samochodem. My się wygłupia, no przecież on tak nie powieg. on mm. pobiegł chyba wtedy po trzy minuty na kilometr. O, ma to takie... No, szybko, szybko biegał. Ale to były takie zawody, pierwsza edycja i pytałem się, jak zakręcić, i czy na pewno jest tutaj skręt i tak dalej. No i Usłyszałem, że, że wszystko jest dobrze oznaczone, więc pojechałem prosto, zamiast skręcić w prawo. Ale to było dziwne, bo jedzie gość przede mną i tam, wiesz, jeden zakręt, drugi zakręt, coś do tego i nagle go nie ma, i okazało się, że musiałem wracać na trasę. Uh -huh. A to było tyle przyjemne, że później dużo osób na rowerze, byłem w stanie. E, nawrócić. Czy... A, myślałem, że nawrócić, i im mi pokazać. Ale, to jak... no, ale wrot, jeszcze, wrot jeszcze za, za błędzienie uh -huh. przez chwilę. To
0: jak wujmut podsiadłowski, że pojechał nie tą drogą, a potem wrócił i tak wygrał te zawody. Jeszcze,
1: no, no, trochę teraz. tak. Później pamiętam, że podsiadłowski gdzieś napisał, że gdzie tam że, że pierwszy, pierwszy odcinek pobiegłem jakoś tak wolno, a później ja wtedy biegłem na maraton na trzy godziny w, mm -hmm. w tym ROT, no co się nie skończyło się kryzysem, ale, ale właśnie wybiegłem i pierwszy, pierwszy kilometr miałem jakoś tak, pierwszy odcinek do pomiaru miałem jakoś tak strasznie wolny, bo wybiegłem chyba z 500 metrów w jedną i później w 500 metrów musiałem w drugą stronę, mm -hmm. a i tak na, na, wtedy na połówce chyba miałem 1,30 minut.
0: Ale w ROT się tak. zgubić to tyle dla mnie tam nie byłem, ale zawsze mi się ROT Jakbyś mi powiedział z jedną rzeczą, z jaką mi się kojarzy, to z taką dużą liczbą Niemców przy trasie, jak dopingują, to tam... No, Bo musiał być taki moment, że nie było... A
1: tak, na biegu było to, było. to nie na rowerze, to A, na biegu. Nie, no, okay, po prostu no. gdzieś tam... Ale tam wstali, wstali ludzie, więc pobie... Ale to był jakiś camping, coś takiego, więc... Okay. Więc prosty ten trzeba skręcić w prawo. I... Moi drodzy, Kuba Bielecki był z nami. Trener, zawodnik,
0: komentator, jak też y, słyszycie, człowiek, który pewnie w triathlonie jest bardzo mocno od dawna zakochany. Dziękuję ci bardzo. Dzięki serdeczne. Jak ktoś naszego podcastu nie słuchał od początku, to oczywiście będzie w internecie. A propos podcastów, dowiedziałem się, że portal TriatlonLive.pl nominował mnie do podcastu roku. Także jeżeli słucha wam się tego w miarę dobrze i nie macie faceparma co 30 sekund, to proszę o głosy od czwartego lutego chyba można głosować. Ja zagłosuję. Och, co za wierny, dobry tutaj gość. Dziękuję serdecznie. Jestem też nominowany w kategorii Speaker Roku na zawodach. Już w ogóle się zaraz obleję rumieńcem, jak ktoś ma ochotę, to od 4 lutego, chyba przez dwa czy trzy tygodnie w ogóle można głosować, więc to będzie bardzo dużo, Trzeba będzie bardzo dużo pracy wyborczej wykonać, żeby to być w czołówce, ale jestem na to gotów. Podejmuję rękawice. Dziękuję Ci, Kuba, jeszcze raz bardzo. Dzięki serdecznie. Dziękuję Wam bardzo gorąco. Pewnie słyszymy się za tydzień. Kamil Gapiński, na razie. Partnerem programu Trigapa jest firma Szkoltex, zajmująca się organizacją i realizacją kursów zawodowych zakończonych egzaminem państwowym. U nas nauczysz się obsługi wózka jezdniowego, ładowarki teleskopowej, żurawia, podestu ruchomego czy suwnicy. Nasze kursy przeprowadzamy na terenie całej Polski. Więcej na www.szkoltex.pl Słuchasz weszło FM